0: Hallo und herzlich willkommen beim Squirrel News Podcast. Mein Name ist Jonathan Widder und mit mir im virtuellen Studio ist heute Nora Henze. Hi Nora. Hallo. Wie geht's dir? Bist du fit?
1: Ja, alles gut soweit.
0: Sommer ist ja vorbei und jetzt geht's zurück Hi. in den Ernst des Lebens. Und wir haben auch ein sehr interessantes Thema heute, quasi mitten aus dem, einem soll man sagen, Ernst, einem Viertel, wo der Ernst des Lebens immer verortet wird, zumindest medial. Ich habe auch mal in der Nähe gewohnt, ich fand es eigentlich entspannt. Es geht um ein Viertel in Berlin-Neukölln, das Rollberg-Viertel und da gibt es ein sehr innovatives Projekt, nämlich ein interdisziplinäres Gesundheitszentrum und mit einer Person, die dort arbeitet, sprechen wir heute. Sie heißt Dorit Phillips und ist hier auch mit bei uns. Herzlich willkommen, Dorit.
2: Hallo, Dankeschön.
0: Am Anfang würde ich sagen, stell doch erstmal vor, was ihr macht, beschreibt es ein bisschen, denn das ist in, in vielerlei Hinsicht Neuland. Das ist eigentlich für uns, wie wir Gesundheit, Krankheit und den ganzen Betrieb außenrum verstehen. Das muss man eigentlich in sehr vielerlei Hinsicht neu einordnen. Denn normalerweise geht man ja, wenn man krank ist, geht man zum Arzt oder zur Ärztin oder ins Krankenhaus, bekommt was verschrieben. Und wenn man ein anderes Problem hat, geht man woanders hin. Und ähm, an vielen Stellen funktioniert das System nicht mehr richtig, auch nicht wirklich effizient. Und ihr habt einen ganzheitlichen Ansatz, allerdings nicht ganzheitliche äh, Medizin, chinesische Medizin oder sowas, sondern einen interdisziplinären Ansatz. Erklär doch vielleicht mal kurz, wie das bei euch so abläuft.
2: Genau, vielleicht erst noch mal nochmal zu diesem Begriff ganzheitlich. Was wir damit meinen, ist eher, dass wir eben Gesundheit und Krankheit im Zusammenhang sehen, ganz stark mit sozialen und gesellschaftlichen Faktoren. Und eben einen Fokus darauf haben, dass Krankheit in der Gesellschaft sehr ungleich verteilt ist und zwar eben sehr stark in Abhängigkeit vom sozioökonomischen Status. Das heißt, in Deutschland gibt es immer noch so einen Unterschied in der Lebenserwartung von acht bis zehn Jahren zwischen den reichsten Leuten und den ärmsten Leuten. Und eben auch Krankheitslast ist sehr unterschiedlich verteilt. Und es wird ja oft immer so ein bisschen behauptet, das liegt dann eben daran, dass die Leute sich eben ungesünder annähern und verhalten. Und äh, das hat ja so eine zum Teil eine sehr starke individuelle Verantwortung als Konzept dahinter und eben auch so eine Selbstoptimierung. Und wir sagen, nee, natürlich macht es einen Unterschied, ob man Sport macht oder nicht, aber viel wichtiger ist halt eigentlich, wie man lebt, wie man arbeitet, ob man von Rassismus betroffen ist und so weiter für die Gesundheit. Und deshalb haben wir eben den Verein Gesundheitskollektiv Berlin gegründet 2016, der eben zum Ziel hat, die ambulante Gesundheitsversorgung und Förderung so zu verändern oder darauf Einfluss zu nehmen, dass das eben mehr im Mittelpunkt steht. Und ganz konkret wollten wir einfach einen Ort schaffen, wo man das erlebbar macht. Und das ist eben dieses Stadtteilgesundheitszentrum in Neukölln. Ich kann auch gleich noch erzählen, genau, wie das so genau aufgebaut ist und wie wir da zusammenarbeiten. Genau, aber generell ist uns auch wichtig, dass wir damit halt auch nicht allein sind jetzt in Neukölln, sondern dass wir ein bundesweites Netzwerk eigentlich sind, das polyklinik Syndikat, wo eben Aktuell sind es, glaube ich, sieben Städte dabei sind und wir werden immer mehr, die eben vor Ort in ihren Städten auch solche Stadtteilgesundheitszentren aufbauen, also Gruppen in den Städten, um eben an möglichst vielen Orten in Deutschland solche Zentren zu etablieren und damit eben diesen Ansatz einfach zu verbreiten und irgendwann vielleicht ja als normalen äh, Ansatz in der Grundversorgung zu etablieren.
0: Ja, sehr interessant. Beschreibt doch mal kurz, wie, wie das abläuft. Also mit was für Problemen kommen Leute zu euch und äh, was, was sagt ihr ihnen dann oder verschickt schickt ihr sie hin? Was, was sind eure Ratschläge?
2: Generell, vielleicht erst noch mal zum Aufbau des Zentrums, damit man sich das überhaupt vorstellen kann. Das ist halt, wie der Name sagt ein Stadtteilgesundheitszentrum, was sich eben zusammensetzt aus verschiedenen Bereichen. Also wir haben einen Bereich, wo einfach medizinische Versorgung ganz normal stattfindet wir haben Kinderärztin, eine allgemeinmedizinische Praxis und dann haben wir aber eben auch unterm gleichen Dach psychologische Beratung, Familienberatung, Sozialberatung und auch so eine Case Managerin, die so kompliziertere Fälle so ein bisschen durchs Gesundheitssystem lotst und irgendwie so die richtigen Angebote für die Leute findet und die Leute auch zur Not begleitet und so einen Bereich, der eher so Begegnungsraum ist. Also das ist so eine Art Café, also nicht kommerziell betrieben, aber eben doch ein Ort, wo man sich aufhalten kann, wo sich auch Gruppen treffen können. Selbsthilfegruppen sind da angedacht und wir machen schon so ein bisschen Freizeitaktivitäten dort. Genau, und das ist eben alles unter einem Dach und wir arbeiten ganz eng interdisziplinär zusammen und begleiten das auch mit Forschung und Evaluation, das ganze Konzept. Genau, und das heißt halt, wenn du jetzt sagst, ja, wie, was, wie sieht das aus, wenn jemand kommt? Also, es geht um zum einen darum, auf der individuellen Ebene, wenn jetzt eine Person ins Zentrum kommt und einfach jetzt erstmal zur Hausärztin geht, wie jeder normale Mensch halt mal zum Hausarzt geht, ähm, und dann halt, was weiß ich, Beispiel, Bluthochdruck hat. Und wir kennen das ja ganz viele Leute nehmen total viele Tabletten für Bluthochdruck, ja. aber der ist irgendwie immer noch hoch. Und dann kann man halt die fünfte Tablette ansetzen als Hausärztin oder man kann halt mal gucken, okay, Gibt es vielleicht irgendwas, was einfach so viel Stress macht, dass man da mal hinschauen muss, damit der, weil der Blutdruck einfach immer weiter oben sein wird, solange dieser Stressor nicht behoben ist. Und dann, weiß ich nicht, kommt vielleicht raus, die Person hat total Stress mit dem Jobcenter oder ist von ähm, einer Mieterhöhung oder Wohnungsverlust oder sowas bedroht. Und dann kann eben bei uns im Zentrum die Hausärztin die Person einfach ein Zimmer weiterschicken, sozusagen zur Sozialberaterin, die dann mit ihr dieses Problem angeht.
0: Und das ist natürlich sehr praktisch.
2: Ja. Genau, und das ist so das auf der individuellen Ebene und auf der, gleichzeitig haben wir eben diesen sehr starken Stadtteilbezug. Also die Idee ist tatsächlich halt einfach auch ein Begegnungsort für den Kiez zu sein und wir sind von Anfang an sehr vernetzt mit anderen Angeboten im Kiez, anderen Akteuren, sind irgendwie viel präsent auf Straßenfesten und so, versuchen einfach sehr viel mit der Bevölkerung vor Ort sozusagen so in Kontakt zu sein und einfach auch zu hören, was sind denn Themen, die hier die Leute, die hier wohnen, belasten, die viele betreffen und eben einfach krank machen und ähm, versuchen dort eben tatsächlich die Leute zu ermutigen, sich selbst zu organisieren, sich zu unterstützen, vielleicht auch zusammen auf die Straße zu gehen, für ihre Rechte einzu einzutreten und so. Ähm, das ist sozusagen dieser Kollektive, dieser Stadtteilbezugsansatz, da wo ich sozusagen auch hauptsächlich tätig
0: bin. Was für Themen hört ihr da? Also was kriegt ihr da mit, was die Leute belastet?
2: Also ganz, ganz oben ist auf jeden Fall Thema Miete. Das ist ja auch keine Überraschung in Berlin. Ich glaube, das weiß jeder, der hier lebt. Und das betrifft auch wirklich ungefähr jede und jeden fast egal. Naja, nicht ganz egal, wie das Einkommen ist, aber so die, ganzen, die normalen Menschen sozusagen. Und klar, wenn man dann noch ein besonders kleines Einkommen hat, dann ist es natürlich eine Katastrophe. Also da haben wir einfach... Wohnungsüberbelegungen, Also ne, die Leute bleiben in ihren Wohnungen, weil sie einfach nichts anderes finden, obwohl sie schon zu fünft in der Zwei-Zimmer-Wohnung leben. Man nimmt auch schlechtere Wohnbedingungen einfach in Kauf, sowas wie Schimmel oder Lärm, Stress mit den Nachbarn oder so, weil man einfach keine Möglichkeit, also ne, weil man keine richtige, das Gefühl hat, keinen Hebel zu haben, sich durchsetzen zu können gegen den Vermieter, weil der im Zweifel halt immer sofort jemand Neues findet, der halt auch so eine Wohnung akzeptieren würde. Genau, dann haben wir noch Kita-Platzsuche, ganz, ganz großes Thema. Ist ja auch wieder sowas. Davon sind irgendwie auch alle Leute betroffen, dass es einfach einen kita gibt. Aber wir sind ja da in einem Bezirk eben, wo viele Menschen sind, die, sag mal, also die zum Beispiel verschiedene sprachliche Hintergründe haben und auch Sprachbarrieren oder die sich jetzt nicht super im deutschen System auskennen oder so. Und da ist es einfach. Es ist so voraussetzungsvoll sozusagen zu wissen, wie finde ich einen kita wie bleibe ich da ständig am Ball, wie präsentiere ich mich und so weiter, dass es einfach total ungleiche Chancen gibt, diese wenigen kita dann auch zu bekommen. Und da genau haben wir einfach viele in der Kinderarztpraxis, viele Familien, die ziemlich verzweifelt sind, also die ziemlich spät einfach immer noch keinen Platz haben für ihr Kind. Und da zum Beispiel haben wir jetzt so eine ähm, Gruppe aufgebaut von Müttern, so langsam, langsam, das ist noch sehr klein, sich einfach gegenseitig unterstützen, die eine WhatsApp-Gruppe haben, wo sie sich Tipps zuschicken, wenn sie hören, da ist ein Kita-Platz frei. Genau, wir machen eine kleine Veranstaltung mit irgendwie Vorschlägen, was man denn verbessern könnte, damit es weniger Hürden einfach bei der Suche gibt, was vielleicht auch äh, der Senat verändern könnte oder so.
1: Ja, und insgesamt das Zentrum, wie kommt das denn an bei den Besuchern? Also kommen da wirklich viele und äh, die sind begeistert oder sind da viele auch skeptisch?
2: Also da kommen, also <lacht> unterschiedlich. Also äh, die Arztpraxen laufen auf jeden Fall gut. Wir haben, also jetzt ist so die Frage, Wer ist denn jetzt wirklich unsere Zielgruppe? Also wir wollen natürlich vor allem auch Menschen erreichen, die eben von vielen Hürden normalerweise betroffen sind, was Gesundheitsangebote und soziale Angebote und sowas angeht und die sonst eben schwer erreicht werden. Aber auch die sind natürlich solche haben wir, aber wir haben jetzt nicht nur solche Menschen bei uns, sondern wir haben auch viele Leute, die die Idee super cool finden und einfach eigentlich sich wahrscheinlich alle Gesundheitsinformationen und Unterstützungsangebote und so durchaus auch woanders ohne Probleme selber holen könnten, aber halt einfach zu uns kommen wollen, weil es halt einfach praktisch und schön ist. Und natürlich in gewisser Weise, wir haben diesen Stadtteilbezug. Wir fühlen uns schon zuständig für alle Leute, die einfach dort wohnen, egal, welche Milieu, sage ich mal, sie jetzt angehören, aber da sind wir selber noch so ein bisschen am gucken, wer kommt denn jetzt eigentlich und wie viele, die wirklich am meisten von uns profitieren würden oder für die wir ganz besonders auch dieses Angebot denken, kommen denn da dann tatsächlich zu uns. Also es ist sehr gemischt. Und dann die sozialen Angebote, also gerade sowas wie wenn man die Leute organisieren will, eben so Unterstützungsstrukturen aufzubauen zu einem bestimmten Thema, das ist natürlich so eine total langsame, mühsam, mühsame Aufgabe, wo man wirklich so einzelne Leute ansprechen und ermutigen muss und so, weil viele das dann irgendwie erstmal gut finden, wenn sie es hören, aber dann kommt doch das Leben dazwischen, der Alltag oder sind dann oder die sind dann doch zu schüchtern oder wissen nicht so richtig, was das eigentlich soll oder so. Also das ist einfach bei so neuen Ansätzen braucht das immer so seine Zeit, glaube ich, bis so Angebote sich auch richtig etablieren und angenommen werden. Genau. Aber erstmal, die meisten Leute, die von der Idee hören und die eben auch in die Sozialberatung gehen oder in die psychologische Beratung, sind total begeistert, dass es die gibt und auch ja, angetan und freuen sich.
0: Wirkt es dann auch? Also kann man sagen, ja, also was weiß ich, angenommen, die Person hat Bluthochdruck und ähm, es stellt sich dann raus, der Hauptgrund ist eigentlich die, die Mietsituation, die Wohnsituation mit fünf Personen in einer Zweizimmerwohnung. Da könnt ihr ja kein Medikament dagegen verschreiben, beziehungsweise es könnte ja auch nicht einfach lösen, das Problem. Also wie, wie geht man sowas an dann?
2: Genau, natürlich wäre es schön, wenn es einfach so einfach wäre. Auf ganz viele Dinge gibt es halt keine Antworten. Und wenn du jetzt sagst, wirkt es, also dafür haben wir ja diesen Bereich Forschung und Evaluation, damit man irgendwie über lange Zeit tatsächlich auch gucken kann, gibt es denn eigentlich messbare Parameter, die man jetzt wirklich objektiv, wo man wirklich objektiv sagen kann, okay, da hat sich was verbessert. Es ist halt total schwierig. Was sind solche Parameter? Wir haben so eine Umfrage gemacht im Stadtteil ganz am Anfang, so zum subjektiven Wohlbefinden und zum subjektiven Krankheitszustand und so, und was eben so belastende Faktoren sind. Und ja, also, man muss mal gucken, inwiefern man irgendwie messen kann, wie sich Dinge so im Stadtteil verändern, dann durch uns oder ob wir dann überhaupt auch beweisen können, dass es durch uns ist. Genau, aber erstmal, also, aber so lange gibt es uns jetzt ja auch noch gar nicht auf diese Art. Und ich würde sagen, erstmal kann man halt sehen, dass Leute auf jeden Fall sehr erleichtert sind. Also, dass es einfach schon Druck rausnehmen kann, dass man nicht mehr ganz allein ist mit seinem Thema, dass man jemand hat, der irgendwie einen unterstützt, dass man Informationen kriegt. Das beobachten wir schon. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ja, dann ist der Blutdruck um 20 mm HG gesunken und, <lacht> und ähm, so. Genau.
0: Ja, aber wahrscheinlich, dass eine überhaupt jemand versteht oder dass man auch seine eigene ja. bessere Situation besser versteht und weiß jetzt, ich bin nicht einfach nur krank, sondern ich weiß, woher das kommt, es hängt mit dem und dem zu tun. Und es ist sicherlich auch leichter, irgendwelche Strategien dagegen zu empfinden, sei es irgendwie 20 Minuten meditieren im Park am Tag oder sowas, ist auch keine grundsätzliche Lösung, aber immerhin auch schon mal ein Fortschritt vielleicht.
2: Ja, also was ich jetzt wirklich auch sagen kann aus dieser kleinen Gruppe zur kita suche dass einfach die Frauen gesagt haben, so ja, es hilft einfach. Tut also das ist ja meistens so mit diesen ganzen Themen. Man hat halt immer so das Gefühl der Ohnmacht. Es ist ja auch eine gewisse Ohnmacht dabei, wenn einfach halt ne, es nicht genug bezahlbaren Wohnraum gibt, wenn es nicht genug kita gibt. Aber dieses, ich glaube, es hat trotzdem immer so einen Aspekt von ich als Individuum, bin halt die, die immer die Ablehnungen kriegt, die anderen finden dann doch irgendwie Plätze und ich schaffe es einfach nicht und es muss irgendwie an mir liegen oder so. Ich glaube, wir Menschen haben einfach auch so einen Anteil in uns drin und der ist einfach unangenehm und man fühlt sich irgendwie immer so isoliert mit seinen Problemen und schon allein dann mal zu merken, okay, anderen geht es auch so, ich kann mich darüber austauschen, man man schon allein dieses sich updaten, wie, wie sieht es bei dir aus, was hast du probiert, welche kleinen Erfolge hattest du, welche hatte ich und so, also dass, dass das schon irgendwie diese Isolation aufhebt und eben klar macht auch so ein bisschen, das ist kein individuelles Versagen, das ist ein strukturelles Problem und dann ist man, hat man das strukturelle Problem noch lange nicht gelöst, aber es ist erstmal irgendwie auch eine Erleichterung.
0: Also eine Mittelstufe eigentlich, ja. so eine Zwischenlösung. Jetzt eine andere Frage, wie ist es denn mit der mit der Finanzierung, also im Gesundheitssystem, im klassischen deutschen Gesundheitssystem ist es ja sehr sehr klar geregelt. Wenn ihr jetzt ein Medikament verschreibt wegen Bluthochdruck, dann ist es wahrscheinlich eine kassenärztliche Leistung und wird, da gibt es dann so und so viel für den Arzt und die, die Krankenkasse zahlt das Medikament. Aber angenommen, ihr macht jetzt sowas Komplexeres und versucht, ähm, sucht eine soziale Antwort auf das Problem, wer bezahlt das, wer bezahlt da eure Arbeit?
2: Ja, das ist natürlich das größte Problem. <lacht> genau, Also das sind so die äh, ganz großen Hürden, dass das Ganze natürlich in der Form, in dieser Komplexität eben natürlich ist jetzt kein einheitliches Finanzierungsmodell für so einen Stadtteil. Gesundheitszentrum gibt. Und das ist eben auch eine Sache, auf die wir irgendwie langfristig hinarbeiten wollen. Das war uns immer ganz klar von Anfang an. Da haben wir versucht, mit Krankenkassen zu reden, ob man da besondere Modellverträge machen kann. Es gibt ja auch den Innovationsfonds, der irgendwelche, also der so besondere Ansätze, innovative Ansätze eben fördert für eine gewisse Zeit, um dann auch zu gucken, ob daraus irgendwie Gesetzesänderungen sich ergeben könnten. Also es auf solche Dinge haben wir immer so geschielt. Bisher haben wir noch nicht den großen Wurf geschafft, aber eben einfach so ein Patchwork sozusagen an Finanzierung und genau, das heißt, wir haben zum einen den, den medizinischen Bereich, der wirklich ganz normal über die Kassen äh, finanziert wird und die anderen Bereiche, deshalb eben sind dann eben auch Vereinsbetrieben, deshalb sind wir halt ein Verein offiziell und laufen natürlich über Fördermittel, also wir haben da Landesmittel zur Verfügung, aber die sind natürlich auch immer nur erstmal bewilligt für einen gewissen Zeitraum und man ist halt, wie das weiß jeder soziale Träger, das total ätzend daran einfach ist, dass man halt die Hälfte der Zeit gefühlt damit beschäftigt ist, den nächsten Antrag zu schreiben, um überhaupt die Existenz weiter zu sichern von dem Angebot und eben diese tatsächliche Arbeit daran, besser zu werden, professioneller zu werden und so weiter. Die kommt dann immer zu kurz. Also natürlich treiben wir die auch voran, aber sozusagen im Vergleich ist es halt wahnsinnig anstrengend, diese Existenzsicherung immer zu betreiben und da gehen viele Ressourcen verloren, das ist super nervig.
0: Jedenfalls kennen wir also,
2: auch. Ja, genau, kennen alle. <lacht> Und, ähm, ja, so, schön, wolltest du was fragen,
1: Nora? Äh, ja, genau, ich wollte nämlich auch äh, allgemein, äh, weil wir ja eben über die Besucher gesprochen hatten, allgemein gern mal wissen, wie es den Mitarbeitern eigentlich geht in diesem anderen System. Also, äh, ob die im Grunde eher weniger belastet sind oder vielleicht mehr, äh, einfach weil man sich noch mehr darum kümmern muss, dass man allen gerecht wird.
2: Ich würde sagen, sie sind anders belastet. Also ähm, ich glaube, also alle, die wir dort sind, sind halt total intrinsisch motiviert dort zu sein. Also die meisten von uns sind ja, wie gesagt, also es gab ja eine lange Zeit, in der das ganze Projekt eben einfach nur auf ihren Arbeit basierte. Man muss sich das vorstellen, eben wir sind 2016 als Verein gegründet. Die Idee dafür ist irgendwie so am Küchentisch entstanden. Also stimmt nicht. Die Idee ist eigentlich aus einer, einer Gruppe, bestehend aus Leuten aus Hamburg und aus Berlin, im Dunstkreis der Medi-Büros, medi entstanden. Aber sozusagen in Berlin, die, die Gruppe, die hat sich sozusagen am Anfang irgendwie wirklich in einer, einer WG-Küche getroffen und dann erstmal irgendwie diskutiert über das deutsche Gesundheitssystem und was verändert gehört und so weiter. Und ist dann halt so langsam immer, ich sage immer, wir sind halt eigentlich, wir sind halt ein Kollektiv, aber irgendwie sind wir auch ein Startup. Also gleichzeitig haben wir dann halt dieses Projekt dann aus dem Boden gestampft und Gelder bekommen, Stellen eingestellt und sind irgendwie alles gleichzeitig, sind ArbeitgeberInnen, ArbeitnehmerInnen irgendwie gleichzeitig, weil wir ja ein Kollektiv sind. Das heißt, wir entscheiden tatsächlich, wir haben keine klaren Hierarchien, wir entscheiden alles, alle großen Entscheidungen im Konsensverfahren, und müssen uns halt entwickeln von eben so einer Gruppe, die einfach irgendwie Kritik am Gesundheitssystem geäußert hat und irgendwie so eine Vision hatte hin zu eben einem professionellen Laden, der jetzt eben im Alltagsgeschäft laufen muss und trotzdem immer weiter seine Strukturen ausbauen und auch anpassen daran, dass dass wir halt immer weiter wachsen und das auch, es ja immer noch diesen ehrenamtlichen Teil gibt von Menschen, die schon immer irgendwie dabei sind und auch irgendwie sich einbringen und aber eben auch immer mehr Leute, die halt bezahlt dort arbeiten und das ist halt alles total herausfordernd und gleichzeitig ist es natürlich wirklich was, wir arbeiten dort alle gleichzeitig auch irgendwie wieder sehr selbstbestimmt und haben eben sehr viel Gestaltungsfreiraum und ja, brennen halt auch so richtig für die Sache und ich glaube, das macht halt auch einen positiven Unterschied. Aber genau, es ist auch einfach viel und herausfordernd und ja, deshalb auch nicht unbelastend, würde ich sagen.
1: Kannst du denn ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, sage <lacht> ich mal so, ähm, was man auch bei den Hausbesuchen so erlebt, weil das ist ja auch schon eine ganz andere Herausforderung, sage ich mal, als ähm, wenn die Leute nur ins Zentrum kommen. Also da muss ich leider
2: sagen, kann ich tatsächlich nicht, weil ich persönlich mache überhaupt keine Hausbesuche, also die Ärztinnen machen manchmal Hausbesuche, die Gesundheitsberaterin macht manchmal Hausbesuche, die Sozialarbeiterin, glaube ich, auch. Äh, Sozialberaterin. Genau, ich bin, wenn, dann eigentlich nur so im öffentlichen Raum unterwegs und quatsche Leute an und unterhalte mich mit denen und so. Genau. Aber ich, ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst, aber also beengte Wohnverhältnisse und so ist auf jeden Fall was, was einem, was man antrifft und genau. Aber sonst, ja. Weiß ich nicht. Was, was meinst du?
1: Nee, ich wollte nur wissen, ob das nochmal äh, vielleicht belastender ist, auch für die Mitarbeiter, wenn die wirklich irgendwo nach Hause müssen und da vielleicht auch teilweise Verhältnisse vorfinden, die dann so äh, in direktem Kontakt vielleicht nochmal äh, allgemein anstrengender sind, auch für die Mitarbeiter
2: also so, in der Hinsicht habe ich das noch nicht mitbekommen, ich meine generell ist egal, wo man die Mensch trifft, ist natürlich belastend, wenn man das Gefühl hat, da sind strukturelle Ungerechtigkeiten dahinter, die man einfach nicht verändern kann und die man, also ne, wo man immer nur so ein bisschen beratend zur Seite stehen kann oder sich ein bisschen für die Leute einsetzen mit den Leuten zusammen, aber man nicht wirklich so richtig was verändern kann, weil man das System stürzen müsste dafür und das ist halt frustrierend und ich denke, es ist, ja, im Klar, wenn man vor Ort ist, vielleicht noch mal fühlt man das noch mal mehr und ne? kann sich noch mal noch empathischer irgendwie in die Lebenssituation einfühlen eventuell. Ansonsten ist ein Hausbesuch natürlich immer auch noch mal herausfordernder. Genau, also eine professionelle Abgrenzung wahrscheinlich. so Aber ja, also es ist jetzt nicht das große Thema bei uns, dass das jetzt das Belastendste wäre.
0: Apropos Systemstürzen. Ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich irgendwie in demnächst mal passieren könnte, jetzt vielleicht nicht gestürzt werden, aber dass eigentlich global, oder was heißt global, in anderen Ländern schon ein Wandel voranschreitet, der, den wir auch bekommen müssen eigentlich, in England, England ist da ganz weit vorne dabei, bei denen heißt es Social Prescribing, hat euch, oh ja. kennt ihr das, hat euch das auch inspiriert am Anfang, oder wart ihr vielleicht sogar noch früher dran, weil das geht ja auch erst seit einigen Jahren dort richtig los.
2: Also generell, es gibt so ein gewisses Umdenken. Also ich, man muss tatsächlich sagen, wir haben auch so erlebt, dass seit wir diese Idee haben, wir irgendwie damit relativ gut ankommen, bei auch so wirklich verschiedenen sozialen, politischen Lagern, meine ich, hm. weil zumindest ist irgendwie allen Leuten klar, dass es eine Unterfehl-, manchmal auch Überversorgung gibt im ambulanten Bereich und dass es irgendwie so nicht mehr weitergeht und dass es irgendwie eine Veränderung geben muss. Und genau, dass diese Fehlversorgung eben auch damit zu tun hat, dass, ähm, dass es eigentlich oft um andere Dinge geht und das Ganze in der Haushaltspraxis dann nicht so einen richtigen Platz gibt und so. Genau, wir haben uns inspirieren lassen. Also tatsächlich äh, in den Anfängen haben sich, da war ich, dann, da war ich noch nicht dabei, <lacht> ich bin kurz danach dazugekommen, da haben sich aber die anderen aus der Gruppe, die da schon drin waren, tatsächlich so mit anderen Modellen aus anderen Ländern ganz viel auseinandergesetzt und auch mit Ansätzen, so diese Gesundheitsinitiativen der 70er, 80er Jahre in Deutschland auch nochmal so angeguckt und angeguckt, was da denn schiefgegangen ist und so, um daraus einfach zu lernen. Und genau, es gab schon damals eben vor zehn Jahren zum Beispiel in Belgien, ganz spannend, da gibt es Gesundheitszentren und da sind wir auch wieder bei diesem Finanzierungsmodell, da gibt es Gesundheitszentren, die sind jetzt nicht ganz so breit aufgestellt wie wir, aber die haben halt auch irgendwie medizinische Versorgung und auch Sozialberatung auf jeden Fall mit dabei, und die haben so ein Einschreibemodell, also die kriegen einfach eine Finanzierung pro Kopf für alle Leute, die bei ihnen sozusagen eingeschrieben sind und nicht immer eine Honorierung pro Leistung sozusagen, die sie erbringen ganz konkret, sondern die haben dann einfach dieses Budget und können dann entscheiden, schicke ich da jetzt einmal die Sozialarbeiterin hin oder sehe ich den ärztlich, den Patienten oder so und das ist sozusagen egal, was sie mit diesem Geld machen, das können sie einfach für sich entscheiden und sowas wäre für uns halt auch so ein Traum, was das Finanzierungsmodell angeht und das gab es da eben zum Beispiel schon. Also es gibt in vielen verschiedenen Ländern so viele Ansätze in diese Richtung, die alle immer noch mal ein bisschen anders sind von unserem, aber eben es bewegt sich was. Auch in Kanada gibt es Community Health Centers und so. Genau. Und dieses äh, Social, dieses soziale sozialen Überweisung, ja. Prescribing, genau. <lacht> genau. Also dazu, ja, also das ist ja so ein bisschen der An, also es hat, ist ja unserem Ansatz so ganz ähnlich, dass wir sozusagen die Idee haben. Ne? Die Ärztin nimmt wahr, es braucht Beratung, aber vielleicht nimmt die Ärztin auch wahr. Dieser Person, die, die leidet einfach total unter Einsamkeit und das würde ihr auch vielleicht einfach mal gut tun in irgendein Gruppenangebot eingebunden zu sein und so. Und wir versuchen, der Unterschied bei uns ist halt natürlich, dass wir versuchen, ganz viel davon dann wirklich vor Ort bei uns im Zentrum auch wirklich anzubieten und abzudecken, weil wir einfach glauben und auch immer wieder von Akteuren auch aus unserem Stadtteil und so, die auch mit Menschen arbeiten, die dort leben, hören, dass einfach dieses Verloren gehen unterwegs total schwierig ist. Und da weiß ich nicht so richtig mit so einer Überweisung oder so einer Verschreibung, die Leute also es ist unglaublich, wie konkret die Aufforderung sein kann. Geh doch mal da und dahin und die Leute schaffen es trotzdem irgendwie nicht dorthin, weil ja. was dazwischen kommt, weil irgendwie doch so Hemmungen sind, was einen da eigentlich erwartet, oder ob man den Leuten dort vertrauen kann oder ob man sich richtig verständigen kann und so weiter und so fort. Und das ist deshalb eben dieses, dieses direkte guck mal, ich rufe mal kurz unten an und frage die Beraterin, wann sie den nächsten Termin hat. Oder ich bringe dich mal kurz rüber oder so. Also, dass ist das einfach total viel wert ist. Das ist total räumlich nahe Und deshalb ist das sozusagen noch so ein bisschen der Unterschied, den wir da haben. Ich finde es aber total spannend. Also, ich kann ja nicht nur Sozialzentren, also statt also Gesundheitszentren geben sozusagen. Und das ist natürlich ein guter anderer Ansatz. Ich bin total gespannt. Ich glaube, es gibt so eine erste Auswertung, also ein erster Versuch. Ich habe neulich so eine Studie Kurz überflogen, irgendwie, der das auswertet, wie sinnvoll oder wie erfolgreich das ist. Und es ist noch nicht so was richtig Eindeutiges dazu rausgekommen, ob das wirklich funktioniert.
0: Okay, in, in England. Ja, genau. Ja, okay. Hm.
2: Aber da müsste man dann ja auch gucken, warum. Weil ich glaube, deshalb muss man nicht den ganzen Ansatz verwerfen, sondern einfach nur gucken, genau, woran hapert es dann.
0: Genau, aber, äh, genau. Also, wie ich es verstanden habe, gibt es auf jeden Fall viele Fälle, wo es gut funktioniert. Und mhm. dann, ich glaube, ja, da ist bestimmt einiges dran. Ihr habt ja ein Netzwerk, habt ihr gesagt, mit sieben mhm. anderen Gesundheitszentren in anderen deutschen Six Städten. Anderen.
2: Also es sind noch keine Gesundheit, es sind Gruppen. Also wir sind ja. insgesamt sieben Gruppen und die sind so verschieden weit von noch sozusagen komplett in dieser Gründungsphase, wo sich diese Gruppe findet und überlegt, was wollen wir eigentlich genau wie machen, bis hin zu laufenden Zentren. Also in Hamburg vor allem, das ist eigentlich so das Zentrum, was als erstes tatsächlich in die Umsetzung gegangen ist und eben auch schon läuft.
0: Und in Hamburg gibt es ja auch so einen Gesundheitskiosk. Das ist, genau. das ist das Stimmt. Gleiche oder nicht das Gleiche, aber, aber ähnlich, oder eigentlich?
2: Nee, genau, das ist nicht das Gleiche, das ist aber auch ein ganz cooler, ähnlicher Ansatz. Oder sagen wir so, ist auch wieder sozusagen ein Teil unserer, könnte man sagen, es entspricht so ein bisschen einem Teil unseres Gesamtkonzepts. Weil die ja auch, ne das ist ja einfach eine Anlaufstelle mit ähm, Menschen, also meistens irgendwie im Pflegehintergrund, ähm, mit irgendwelchen Zusatzqualifikationen, vielleicht noch Schwerpunkten und die dann eben sehr niedrigschwellig einfach Beratung machen können zu gesundheitsrelevanten Themen. Da können Leute, von der die vorbeilaufen, sozusagen reinstolpern und äh, sich beraten lassen. Es können aber auch Leute eben von Ärzten dorthin überwiesen werden. Und äh, genau und dann, äh, genau, so ein bisschen die Idee ne, der Arzt oder die Ärztin denkt, oh, dazu müssen, müssen die wirklich mal ein ausführliches Gespräch haben, aber haben selber keine Zeit, also schicken sie sie zum Gesundheitskirch. Genau, und das entspricht natürlich auch wieder so ein bisschen Angeboten, die auch wir machen. Bloß, dass wir halt dann dieses ganze Zentrum und die Arztpraxen und so weiter eben noch alle vor Ort wieder an einem Ort halt haben. Das ist genau wieder das Gleiche, dass dann einfach die Überleitung wahrscheinlich besser funktioniert und so. Aber ansonsten finde ich das Konzept sehr, sehr spannend und auch total zu befürworten. Genau.
1: Und äh, wie kann man denn selbst da auch unterstützen? Das heißt, kann man sich da auch bewerben als ehrenamtlicher Mitarbeiter? Oder ja, wie findet ihr eure Mitarbeiter? Und was könnte ich theoretisch jetzt selbst machen, wenn ich sagen würde, okay, ich habe die Zeit, ich habe ein paar Vorkenntnisse. An wen wendet man sich?
2: Genau, also generell kann man mitmachen. Genau, also wir waren schon immer eigentlich offen für alle Menschen, die sich irgendwie engagieren und einbringen wollen. Ich, um ganz ehrlich zu sein und transparent, ist es tatsächlich gerade so, dass eben dieses sehr schnelle Wachstum dieses Teils, der wirklich halt beza aus bezahlten Stellen besteht, die halt wirklich im Alltag sehr viel vor Ort sind und sehr viel tatsächlich Versorgung machen und so im Zentrum. Und dass dadurch, dass es das sich so schnell so entwickelt hat, wir gerade tatsächlich so ein bisschen am Suchen sind, wie kann man am besten Ehrenamt eigentlich integrieren, was ist jetzt die Rolle, wo bringen die sich ein, wie bringen sie sich ein. Genau, wo werden auch welche Entscheidungen getroffen? Weil, wie gesagt, wir haben halt ursprünglich wirklich alle Menschen, die Teil des Kollektivs waren, und so konnte man einfach werden, indem man halt gekommen ist und sich eine Weile engagiert hat, haben halt zusammen auch Entscheidungen getroffen. Und das ist natürlich, man kann natürlich Alltagsentscheidungen ja nicht mit allen treffen, weil die ja einfach alltäglich getroffen werden in der täglichen Arbeit. Und dann ist immer die Frage, welche Entscheidungen werden denn jetzt noch zusammen getroffen und welche nicht. Und gerade da sind wir halt jetzt gerade sehr stark im Umbau der Strukturen. Und deshalb ist es so ein bisschen schwierig, als Ehrenamtlicher Ehrenamtliche sozusagen so reinzukommen und den Platz zu finden. soll aber nicht heißen, dass man nicht trotzdem gerne anfragen kann, wenn man Interesse hat, und dann einfach mit uns zusammen das rausfinden, wo man dann am besten seinen Platz findet. Das ist das eine, also mit Tatkraft unterstützen. Und das andere ist tatsächlich, dass dadurch, dass wir diesen ganzen Vereinsbereich haben, der eben über Fördergelder und so weiter finanziert wird, gibt es einfach auch immer Dinge, die finanziert werden müssen noch zusätzlich und deshalb freuen wir uns immer total über Spenden.
0: Okay, super. Das ist doch ein gutes gutes Stichwort. Wir sind jetzt schon wieder am Ende angekommen. Da machen wir auch manchmal noch einen Spendenaufruf <lacht> für uns, aber diesmal spendet am besten an beide, sowohl an das Interdisziplinäre Gesundheitszentrum in Berlin-Neukölln als auch an Squirrel News. Die art doku durch die wir auf das Gesundheitszentrum gestoßen sind, die findet ihr hier in den Shownotes. Und ansonsten unsere Website squirrel-news.de. Dort findet ihr unsere App, unser Newsletter. Da könnt ihr auf dem Laufenden bleiben und über neue, ähnliche und andere Projekte, Innovationen, Ideen, Lösungsnachrichten euch informieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war spannend für euch. Für uns war es das auf jeden Fall war sehr spannend. Vielen Dank, Dorit, für die für die Erklärungen und Beschreibungen. Gerne. Wir wünschen euch viel Erfolg mit dem weiteren Fortgang und hoffen, also ja, beten wahrscheinlich mal, dass es sich noch vieles in der Richtung entwickeln wird in Deutschland muss ja, wie wir gehört haben. Nora, hast du noch was zu sagen am Ende?
1: Nee, ich fand es auch also sehr spannend. Ich hoffe, es wird fleißig gespendet und sage auch nur vielen Dank, Dorit. Das waren spannende Informationen und ich freue mich, wenn Leute auch ein bisschen drüber nachdenken, wie sie selbst daran teilhaben können und unterstützen können.
0: Sehr gut. Wir hören uns in drei Jahren wieder, wenn ich alles verzingfacht <lacht> Optimistisch gedacht. Also, alles Gute nach Neukölln. Ähm,
2: Danke für die Einladung.
0: Gerne und äh, bis nächste Woche wahrscheinlich zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.